0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos, esta maravillosa iniciativa de Inusual con la que eh, pues ya sabéis que hablamos de unos valores que hoy en día ya se ha demostrado con el paso del, del tiempo eh, que marcan el destino de muchísimas compañías y es esa gestión de ese talento maravilloso, ese liderazgo innovador que abre las puertas de pues, muchas propuestas de negocio, muchas propuestas de proyecto donde pues, evidentemente se trata de mejorar a nivel profesional, en muchísimos sentidos y en muchísimos sectores. Alguien que tuvo esa visión, la han tenido muchos, pero él siempre se ha mantenido firme en precisamente lo que siempre tratamos aquí, es Pera Rosales. ¿Cómo estás, Pera? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias, Edu. Ya tenía ganas yo de un nuevo episodio. Encantado de estar aquí sí? de nuevo,
0: Hemos sí. <risa> 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 he estado recargando pilas, ¿eh? sí. todos aquellos que nos habéis preguntado, oye, ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? Bueno, sí. pues aquí gestionando, encontrando a aquellos gestores, eh, por decirlo de alguna forma, ¿no? De talento, en esas compañías eh, y hoy os traemos uno que nos no va a dejar sin duda indiferente. Si es que hoy hablamos de, de, SEAT Code, de SEAT Code, también le preguntaremos a ver al final cómo, cómo se pronuncia, ¿no? pero en todo caso eh, una maravillosa plataforma, una iniciativa, como no, de la marca automovilística SEAT, un laboratorio donde se llevan a cabo pues, eh, desarrollo de software y donde, don, pues como es muy lógico, marcan unos valores como son la movilidad, la sostenibilidad, la innovación, la transformación digital, etcétera, etcétera, y también esa captación de talento necesaria para llevar a cabo estos valores que estamos aquí comentando, y es que esto de captar talento que marca la diferencia yo creo que es algo que cada vez es más difícil, Pera, ¿cómo, ¿qué opinión te merece?
1: Bueno, hace ya mucho tiempo que hablamos de la guerra del talento, ¿no? que hace muchos años se acuñó el término, yo creo que nunca es eh, nunca es suficiente insistir en eso, ¿no? en que precisamente cuando hay muchos sitios en que hay paro hay en otros donde hay insuficiente talento, entonces algo está pasando. O sea, ya estamos en ello, ¿eh? intentándolo arreglar, pero realmente hay... Hay buenos, pues la evidencia de que el mundo va mucho más rápido que las organizaciones, ¿no? Y las organizaciones normalmente, pues tienen que ir una vez que constatan que efectivamente hay que ir para allá, pues tienen que ir lo más rápido posible, incluso si puede ser anticiparse un poquito más para que no les vuelva a pillar, digamos, a contrapié, ¿no? Con lo cual el talento bueno tiende a irse a menos que tenga un espacio para crecer un proyecto estimulante algo que les haga no solo vivir bien desde un punto de vista eh, extrínseco no de un buen sueldo un buen sitio para trabajar beneficios sociales etcétera sino un proyecto que realmente enganche que entusiasme que conecte a la gente desde dentro ¿no? y eso cada vez evidentemente es más difícil porque hay muchas empresas que pues vienen de un pasado donde eso no hacía falta con lo cual pues tenemos un gran problema adelante en que algunas de las organizaciones ya se han puesto las pilas y yo creo que SEAT es un buen ejemplo de ello, por ello tenemos aquí a María, no pero yo creo que lo interesante es eh, ver las claves para que no te pase a ti, si estás escuchando esto y estás con tu organización, sea grande o pequeña, que pienses, bueno, a mí esto del talento no me va a pasar porque yo tengo gente que ha estado conmigo toda la vida, bueno, pues cuidado, cuidado, o tengo gente que está encantada conmigo y tal, cuidado. O sea, eso de dar por sentado, que una relación como hoy es buena, mañana lo va a ser también, yo creo que es uno de los principales eh, pecados capitales que tienen las organizaciones. El dar por sentado que nuestra gente, sobre todo la gente que aporta más valor en la organización, se va a quedar como cuando, pues no sé, tenemos una pareja y pensamos que vamos a estar con esa pareja toda la vida sin tener que regar, por decirlo así, el jardín, ¿no? Pues el jardín hay que regarlo cada día, mimarlo cada día y hay que estar eh, permanentemente dándole mimos y valorándolo. O sea que, no sé cómo lo ves tú, María, pero vaya, en, en principio esa es mi,
0: <risa> mi opinión. Demos <risa> la bienvenida, María Alarios, Chief People Officer en Seattle ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias, buenos días y, y gracias por, por invitarme. Pues realmente... Estoy bastante alineada, Pera, con, con lo que tú estás comentando. Pero uh, sí que hay una cosa que yo procuro un poco no obsesionarme y es con la retención a toda costa. Por supuesto, hay que inspirar, hay que poner uh, sobre la mesa proyectos atractivos, que la gente se sienta que tiene desarrollo profesional dentro de tu compañía. Pero a pesar de ello, yo creo que más que retener, o sea, creo que tenemos desde recursos humanos como una obsesión ¿no? o, o, por, por retener el talento. Yo creo que es más inspirar, es decir, crea un entorno que sea inspirador, donde sus proyectos sean atractivos y, oye, existe un, un, unos porcentajes de rotación que siempre vas a tener, que son incluso creo que sanos y saludables y, y, que son y bueno, creo que son inevitables en nuestro sector y también creo que va por no sesionarse mucho con ello. ¿no? O sea, al final lo que tenemos que hacer es las cosas lo mejor posible, tenemos que intentar trabajar con equipos de alto rendimiento, donde la gente pueda dar cada día mejor de sí mismo… Y la gente también tiene todo el derecho a buscar oportunidades fuera si cree que ha llegado su momento, porque quién sabe es que puede ser que, que de aquí a unos años volvamos a vernos aquí o en otro sitio. Creo que hay, una, hay cierta rotación natural que. Que Estoy que tanto...
1: 100% de acuerdo con eso, María. Yo, yo creo incluso que la palabra retener en castellano, que tiene unas connotaciones distintas a lo que sería en inglés, ¿no? eh, incluso nos remite un poco a, a lo que sería tener a alguien cautivo, ¿no? o sea, un poco retener es no dejar que se vaya de alguna manera. ¿no? Y yo creo que realmente lo mejor es que la gente conecte con aquello que tiene dentro, o sea, que conecte con su mejor versión, esté donde esté. Y muchas veces la gente cumple un ciclo vital dentro de la organización y ha aportado muchísimo y necesita otra cosa. Cosa. Y eso es totalmente no solo lógico, sino necesario, como tú bien decías. ¿no? Yo creo que uno de los grandes eh, síntomas de que la cosa va bien es cuando hay mucha gente que quiere trabajar con nosotros no es que haya mucha gente que no quiera irse, sino que haya mucha gente que quiera entrar, por decirlo así, y que obviamente no podemos no podemos contratar a todo el mundo, ¿no? como mínimo dentro de la organización, pero si hay mucha gente que quiere trabajar con nosotros, yo creo que eso es un buen ejemplo de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? al margen de que la gente se vaya más o se vaya menos, el atractivo, digamos, que tiene el propio proyecto, tiene que ser atractivo no solo para los de dentro, sino para los de fuera también, ¿no?
2: Sí, yo, yo en este sentido he, he tenido como una evolución estos últimos años. Al principio me obsesionaba muchísimo por medir la trisión, la rotación y tal. Luego pasé a obsesionarme por medir la atrición en aquellos perfiles, en los high performers, ¿no? en aquellos perfiles que performaban mejor y cómo podía intentar yo retener a, a mis mejores performers. Y al final ha llegado un momento que, que lo que me he dado cuenta es que, lo que, por supuesto, ¿no? Tienes que medir, tienes que tener tus head metrics, tus KPIs siempre, pero, pero que al final donde yo tenía que poner el foco era en crear un ambiente retador, en, en ver que el engagement estaba bien posicionado por encima de, del resto de la competencia. Hoy en día tenemos herramientas, ¿no? Que te dan todo esto. Y al final he, he focalizado ¿no? mi obsesión un poco más ahí, más que en la propia, la propia retención como tal. Qué
1: Qué bien, María. Eh, para los que no lo saben, incluso yo tengo algunas eh, preguntas sobre eso, eh, ¿nos puedes explicar qué es SEAT Code o Seatcode Code? Depende de, de cómo se diga, ya nos dices, incluso hasta cómo os gusta llamaros, ¿no? Pero, ¿qué es? Y para cualquier persona que diga, pues yo no sabía esto de Seatcode, Code, ¿qué es? No, Explícanos y explícanos también tu papel, tu función ahí, por favor.
2: Bueno, a nivel de naming, ambos son aceptados. Nosotros vale. tenemos dos, dos lenguas oficiales, el inglés y el castellano, con lo cual code, code nos sirve. Nosotros somos una empresa subsidiaria de SEA ¿vale? y nos dedicamos eh, básicamente al desarrollo de soluciones digitales. O sea, somos una empresa de desarrollo de software dentro del grupo SEA. ¿Vale? Eh, nosotros desarrollamos estas soluciones digitales para SEA pero fundamentalmente a día de hoy es casi un 70% para las marcas del grupo Volkswagen, ¿vale? Eh, nosotros desarrollamos software para grupo Volkswagen mayoritariamente, también para SEAT, y ¿qué es lo que hacemos? Esos márgenes de beneficio que obtenemos los utilizamos para desarrollar producto propio y para hacer innovación dentro de SEAT.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
2: De tal... pues... Sí.
1: ¿Nos puedes poner algún ejemplo de alguna cosa que, que hayáis hecho para que los que no, no lo conocen pues tengan idea? A mí me sugiere, por ejemplo, no sé... O sea, si sale un nuevo modelo, ¿cómo ese modelo se va a conectar con los distintos dispositivos móviles, por ejemplo, o con los distintos dispositivos que hay en las carreteras, etcétera? Tiene que haber como una interfaz de software que conecta el vehículo con ese, esos dispositivos digitales. ¿Me imagino que va por ahí la cosa o me, me dejo cosas ahí?
2: Va por ahí. Eh, nosotros nacimos eh, en función de una necesidad que sea y Grupo Volkswagen venía, venía viendo ¿no? desde hace unos años. Y es que la movilidad y las tendencias en las nuevas generaciones estaba cambiando, ¿vale? La movilidad tal y como la entendemos. Y nosotros, yo siempre digo que somos un agente fundamental en la transformación de la movilidad de las ciudades y es súper bonito verlo. Te voy a poner un ejemplo que seguro que habrás visto, no sé si vivís en Barcelona o venís de vez en cuando. Eh, seguro que, bueno, uno de nuestros proyectos que a lo mejor tiene como más visibilidad dentro de la ciudad es Seatmo, ¿vale? Es una aplicación móvil, a través de la cual puedes reservar uh, motos eléctricas en cualquier punto de la ciudad para moverte de un punto A a un punto B, ¿no? También puedes hacer lo mismo con patinetes eléctricos, lanzaremos también bicicletas. Entonces, uh, nosotros desarrollamos todo el software uh, para poner en circulación dentro de la ciudad esas motos y patinetes de Seat, ¿vale? Pero es más, esa plataforma que hemos desarrollado, no solo lo utilizamos con Seat y, y, y con las motos ¿no? de, de Seatmo, sino que también lo estamos eh, comercializando para empresas, para, para bueno, pues, trabajar la movilidad, por ejemplo, a nivel de la, la business mobility, ¿vale? o para ciudades, diferentes ciudades europeas que también quieran trabajar su movilidad. Nosotros hemos desarrollado un software que creemos que es brutal, es buenísimo, y lo podemos comercializar para...
1: Pero eso es muy bueno, ¿no? Porque eh, más que un centro de coste, sois un centro de beneficio, entonces. Claro,
2: es que ahora sea parte, es cierto que es un porcentaje muy pequeño, pero la realidad es que un porcentaje de, de lo que sea factura a día de hoy no es solo vendiendo vehículos. Ahora uh -huh. también sea factura por vender software, lo cual es algo súper renovado.
1: Qué bueno. Y entonces esto, en términos de cultura, María, uh, a nivel de todo sea incluso todo Volkswagen, eh, ¿cómo afecta la gente de Seat Code? Porque me imagino que, claro, la actividad es distinta, los equipos deben ser relativamente nuevos, no creo que haya mucha gente que lleve pues, 10 años en la compañía ¿no? y muchísimo menos 20 o 30, ¿no? como hay en Seat. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? Y, y desde un punto de vista incluso físico, en contexto, ¿dónde trabaja la gente de Seat Code? O sea, ¿qué compartís con, con el resto de la organización? Bueno, no,
2: nosotros... Uh, nos hemos convertido, claro, nosotros somos una startup y además tenemos cultura de startup, mindset agile, uh, trabajamos, ¿no? O sea, todo, todo esto que estabas diciendo, de, bueno, te, te pongo ejemplos, ¿vale? Te, te, te digo números, por ejemplo, en apenas un año y medio hemos crecido en 180 personas, 180 personas las cuales trabajan en, eh, casi un 40% en remoto de las cuales un 40%, hablamos de perfiles puramente eh, digitales, tecnológicos, desarrolladores de software, de los cuales más de un 30% son mujeres, ¿vale? Claro, todas estas cifras que a priori oh, son, son bastante retadoras, ¿vale? No, no sé, hubiese sido imposible conseguir... Uh, siguiendo procesos uh, eh, o ¿no? consignas ¿no? Muy, muy, muy focalizadas desde el Grupo Volkswagen. Entonces, parte de, parte de este éxito, parte de lo que hemos conseguido ha sido adaptándonos y eh, haciendo una adaptación ¿no? de todos esos procesos y esa cultura organizacional, organizacional de SEAT y de Grupo Volkswagen.
1: ¿Y estáis físicamente con ellos?
2: Eh, no, nosotros eh, estamos fuera de la fábrica de Martorell, estamos en el centro de Barcelona, en un uh -huh. edificio emblemático junto a la Plaza Cataluña. Eh,
1: Ajá. O sea, no en Casa Seat, sino en no, la... Eh, vale, más en abajo el, en, el, en Plaza Martore, Cataluña.
2: Tenemos Casa Seat, que okay. está allí en Paseo de Gracia, y sí. luego eh, hemos abierto, pues ya te digo, este centro de desarrollo de software en, en La Rambla, aunque bueno, hay muchísimas sinergias, es decir, cada día tienes gente aquí de Seat, de hecho... Nos hemos abierto a SEAT, a SEAT le encanta venir, porque la gente disfruta muchísimo, porque claro, es otro concepto. A nivel de workplace, por ejemplo, nuestras oficinas son completamente diferentes a las de SEAT. Te pongo pequeños ejemplos. Tenemos una terraza arriba donde tenemos una barra de cerveza. Wow. Claro, es importantísimo para hacer team building. Entonces, o sea que más
1: de uno se, se propone tener una reunión en vuestro SEAT CODE, ¿no? Más a menudo de lo que debería, seguramente. A veces
2: pasa, a veces pasa, veces tenemos que decir, chicos, a, a partir de las cinco de la tarde. ¿no? Pero bueno, la gente viene aquí y alucina, ¿no? Cuando claro, ves eso, claro. las mesas de ping pong o la oficina completamente abierta, uh -huh,
0: son cosas uh
2: -huh. que a chocan mucho. ¿no?
1: Uh -huh, claro. Y eso, ¿hasta qué punto crees que puede ayudar a SEAT, a la madre SEAT, digamos? Eh, ¿Hasta qué punto podéis inspirar para un cambio organizacional de una, de una empresa con tanta historia como SEAT?
2: Nosotros, bueno, a ver, para hacer una transformación cultural digital dentro de SEAT no es, no es tan sencillo como, bueno, como que ellos vean un role, mo un role model o, o tener un pequeño ejemplo. Eh, es, es un proceso mucho más, más, más bestia, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros decimos que somos como un, un lugar eh, perfecto para hacer MVP's. Es decir, te pongo el ejemplo del trabajo en remoto, ¿vale? Nosotros somos un pequeño ecosistema de unas 200 personas donde puedes probar algo como el trabajo en remoto y si ves que funciona, lo puedes extrapolar a 15.000 personas la claro. un
1: Como un piloto establecido de facto, digamos,
2: ¿no? Exactamente, en lugar bien, verdad, de a proyecto, a aplicarlo a 15.000 personas, eh, no es muy allá, ¿no? Oye, primero hace una pequeña prueba en Code que si algo no funciona, es fácil hacer rollback, y si funciona bien, podemos aplicarlo. Lo hemos hecho también con los beneficios sociales, por ejemplo. Es uh -huh. ¿no? interesante uh -huh. que hicimos aquí de beneficios sociales a la carta.
1: Muy bien. Y María, ¿qué es lo que me vosotros en términos de talento, el área de people? Que entiendo que habéis dejado de llamaros recursos humanos, supongo, ¿no? no ya os llamáis no, people, people, ¿no? no o sea sois de nuevo cuño no como, como este podcast eh, eh, fomenta por decirlo así no y acompaña y por eso por eso estás aquí no porque sois un ejemplo qué es lo que me dices puedes explicarnos un poco la diferencia porque tú, evidentemente, todos tenemos un pasado, digamos, ¿no? Seguro que tú has vivido otras formas de hacer, otros, otros, otras metodologías, etcétera ¿Puedes explicarnos un poco esa experiencia de cómo ha ido cambiando en tu hacer y en tu medir y en tu valorar eh, el trabajar con personas?
2: Pues mira, nosotros tenemos ahora mismo dos vías de medir. Para nosotros el tema de ser data-driven y, y, y basarnos en datos cuando tomamos decisiones dentro del área de people -and es... Súper importante y súper crítico. ¿vale? Yo siempre digo de, de lo más importante. Entonces, nosotros sí que tenemos unos OKAs de, de, de equipo ¿no? o, o de área, eh, que es donde ponemos el foco, el foco del año o del semestre, y luego tenemos las métricas del business as usual, ¿no? los KPIs o las GET metrics que siempre solemos tener. Nosotros ahora mismo el foco lo tenemos por un lado en el tema de diversidad, ¿vale? Eh, queremos alcanzar un, unas cotas altas de, de diversidad, no, no porque sí, ¿vale? Queremos alcanzar esas cotas porque creemos que un equipo diverso es un equipo de alto rendimiento. Si quieres crear equipos de alto rendimiento, si quieres además desarrollar mejores, por tanto, productos y proyectos, necesitas tener un equipo diverso, un equipo donde además haya haya un entorno seguro, donde trabajar y, y donde haya un fuerte engagement. Entonces, nosotros por eso queremos mejorar la diversidad. Y tenemos ahora mismo, estamos midiéndola, ¿vale? Estamos intentando eh, incrementar en un 50% el número de, de, en este caso, mujeres, ¿vale? Que, que tenemos dentro de la compañía. Y lo que estamos ahora poniendo el foco, que es una cosa que hemos aprendido, es, es en la inclusión. Es decir, de nada te sirve incrementar el número de mujeres que tienes en tu compañía, si luego a la hora de trabajar, a la hora del día a día de los equipos esos equipos no, no, no son inclusivos es decir, de nada te sirve poner mujeres dentro de un equipo, tener un 50% si no pueden participar en las reuniones o en el tiempo en el que participan es menor, si se les interrumpe continuamente, sus opiniones no son atendidas, entonces ahora donde estamos poniendo el foco es en la inclusión ¿vale? esto como foco como punto, como punto de foco pero luego medimos el engagement. Es, es, es algo que, que medimos dos veces al año. ¿Vale? Sé sí que no nos gusta la medida continua o no es un modelo por el que apostamos, sino que lo medimos dos veces al año con encuestas así más o menos potentes. Pero luego medimos, pues, pues por ejemplo, Time to Hire. Yo creo que es una de las medidas que para, para nosotros es uno de los más importantes. ¿Cuánto tiempo tardamos? ¿Vale? Lo hablabas al principio, la guerra del talento. ¿No? en esta guerra del talento digital el tiempo que tú tardas desde que contacta, contactas a un candidato hasta que ese candidato tiene una carta oferta es crítico uh
1: -huh, uh
2: -huh. es decisivo porque ese candidato tiene tres ofertas más sobre la mesa entonces claro. una de las cosas que dedicamos más tiempo y, y esfuerzo por medir es el time to hire por ejemplo
1: uh -huh, uh -huh. y a, a nivel de liderazgo ¿cómo trabajáis el liderazgo? porque me imagino que ahí debe haber una manera de liderar relativamente diferente a la que hay en, en Seat en general, ¿no?
2: Sí, nosotros apostamos por, por un modelo de liderazgo muy basado en el ser van líder, ¿no? Somos uh -huh. una, una compañía donde nuestros líderes pues, son súper transparentes, llevada la transparencia hasta, hasta un, casi diría que un extremo, ¿eh? El otro uh -huh. día, por ejemplo, en una charla que daba, nosotros cada viernes hacemos una reunión con toda la compañía, ¿vale? Uh -huh. Como un uh -huh. ejemplo. Y en esa, en esa reunión explicamos un poco lo que hemos hecho durante toda la semana, con quién nos hemos reunido, eh, qué proyectos han salido, qué proyectos han sido un fracaso y no nos han comprado. La gente, por ejemplo, si marcha de la compañía, lo dice en esa reunión y dice los motivos por los que marcha. Y nosotros a veces tenemos que, delante de todo el equipo, explicar pues, qué estamos haciendo para evitar, por ejemplo, que más gente marche por ese motivo. ¿no? Es, es, es un liderazgo muy abierto y muy, muy transparente. Eh, um, pero bueno, ya te digo, estamos sobre todo basados en un modelo de, de Servant Leader. Uh -huh. eh, luego también hay, hay un tema ¿no? de, de cómo, uh, cómo, cómo trabajamos las estructuras de la empresa, ¿no? Nada jerárquicas, intentamos que sean muy colaborativas, ¿vale? Creando redes de trabajo entre todo el equipo.
1: ¿Y de dónde sacáis a esos Servant Leaders que entiendo para el que no para el que no lo sabe, digamos, de alguna manera hay varia, bastante literatura en cuanto a lo que es el Servant líder o el líder como servidor, etc. ¿no? Sí. Eh, para esas personas que no, hay, no han oído nunca ese concepto, ¿podrías explicarnos un poco en qué consiste desde la perspectiva de Seat Code? ¿Qué hace un Servant líder y cómo se forma? O sea, ¿cómo lo, cómo lo hacéis? Porque no, no crecen del suelo, o sea, ¿cómo ni caen del cielo? ¿no? O sea, De alguna manera tenéis que encontrar a una persona que tenga esos valores y que quiera poder desarrollar ese estilo de liderazgo que es bastante diferente al típico eh, jefe que te dice, pues porque te lo digo yo que soy tu jefe, ¿no? sí
2: Pues mira, nosotros, uh, bueno, sobre todo apostamos muchísimo. ¿De dónde lo sacamos? Apostamos muchísimo por el talento interno, ¿vale? Muy porque bien. al final de lo que nosotros muchas veces pensamos cuando hablamos de, pues eso, de, de tener que contratar managers y tal, que al final es buscar gente que sea de, de gran confianza, gente a la que sepas que, que, que cuando vas a tener un problema va a estar ahí y lo va a defender y, y por eso creemos que muchas veces apostar por el talento interno es súper es importante. Yo a, ahora que estamos en este proceso ¿no? de formación de, de, nuestros, de nuestros líderes, yo siempre les digo, digo mira, tu máxima misión como, como líder de, de este equipo es es no ser necesario, es que desaparezcas. Normalmente los chicos y ah, chicas, chicos y chicas. ¿cómo? Digo, mira, digo, tu, tu máximo objetivo es crear una experiencia de empleado que sea increíble, llevar a tu equipo además al máximo nivel de performance, ¿vale? De tal manera que lleguen a ser uh, autónomos desde un punto de vista del día a día de tal modo que tú ni siquiera seas necesario, ¿vale? Que sientes unas bases en todo este proceso que sean tan sólidas y tan inspiradoras que tu presencia sea prácticamente innecesaria, ¿vale? Esto normalmente a ellos les, les impacta bastante cuando les digo, tu objetivo es desaparecer, pero, pero realmente es así, ¿no? Al final de lo que se trata es que tú llegues a crear equipos lo suficientemente maduros como para que no seas necesario en el día a día, Así que estés ahí para bloqueos que pueda tener el equipo o para mentorizar y guiar ¿no? en, en la práctica, pero, pero que tu presencia no sea, no sea del todo necesaria. Y luego trabajamos mucho el tema de las comunidades: es decir, no tenemos eh, un, un, digamos, un, unos mandamientos ¿no? sobre cómo debe ser un manager, sino que los estamos co-creando como comunidad. Es decir, de todas las áreas y todas las business units, nos hemos unido, ¿vale? Hemos creado una comunidad sobre cómo deberíamos liderar o, sea, o qué términos deberían ser comunes en SeaCode como líderes. Pero lo estamos co-creando con la práctica, a veces incluso con el, con el ensayo y error, ¿no? Es de decir, ponemos en práctica... Mira, vamos a hacer... Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, dijimos, oye, horarios completamente abiertos, ¿vale? En SeaCode apostamos por... Uh, por la conciliación y puedes hacer el horario que quieras. Luego en la práctica vimos que había ciertas cosas que debíamos delimitar, porque el hecho de tener horarios completamente abiertos hacía que las dinámicas dentro del equipo a veces pudieran ser un poco, pudiera ser a veces un poco como, como incómodas ¿no? dentro de los propios equipos. Vale, ok, pues dentro de la propia comunidad de managers decidimos uh, poner coreanos, No, es decir... Horas en las que más o menos definimos qué ocurre en la vida dentro de ese acto que son súper abiertas, pero que más o menos a la gente le dé también una guía, ¿no? ajá, Bueno, pues son ajá. cosas que vamos co trabajando entre todos los líderes. Vale.
1: Y cuando hay algún problema con un líder, por ejemplo, algún conflicto al algún líder digamos que no ha acabado de entender esa manera de funcionar y que se impone pues su pasado no de que quizá viene de otra, de otra manera de liderar o que no lo ha hecho nunca por ejemplo y está iniciando en ese tema cómo preparáis a ese líder para que eh, esa carencia o esa creencia limitante eh, se resuelva y que cambie o evolucione poco a poco
2: pues sabes qué pasa pera que no nos hemos encontrado ese caso Todavía. Todavía. Lo que sí que nos hemos encontrado, claro, no, no estamos en ese punto todavía. o sea quiere decir, estamos trabajando con líderes, porque ya estábamos muy alineados, ¿no? La gente que claro. hemos reclutado externa era gente claro, muy claro. alineada.
1: Cultura startup a tope, claro.
2: Y luego la gente interna, lo que sí que nos hemos encontrado es a nivel interno, gente que ha hecho rollback. Uh
0: -huh.
2: Es decir, uh -huh gente que ha llevado mucho tiempo luchando por conseguir una, una posición de liderazgo y que una vez ahí ha dicho esto no es no. lo que yo... No, esto esto es más duro... Me quedo que en
1: mi sitio y que dirija otro, digamos. ¿no? Claro,
2: que el liderazgo es muy duro. Claro. Claro, claro, nadie no. dijo
1: que fuera fácil, está claro.
2: No, y hay veces que tienes una posición técnica, ¿no? Eh, tú puedes ser un técnico muy bueno. Yo siempre digo, el mejor cirujano de un hospital no tiene por qué ser el mejor director de un hospital. No, no, Incluso si eres claro. el mejor cirujano de un hospital, hostia, replanteate, si a lo mejor a ti te interesa ser el director de, del hospital, porque son buenos cirujanos. Totalmente. Y Totalmente. Esto, esto sí que lo hemos vivido, así que sí que no nos lo hemos
1: muy bien, o sea que entiendo que estáis desarrollando de alguna manera un framework de trabajo conjunto, decís que, que tenéis una comunidad, ¿cómo funciona esa comunidad? ¿Tiene algunas reglas? ¿Tiene alguna plataforma? ¿Tiene algún procedimiento? ¿Algún ritual? ¿Puedes sí. explicarnos un poco?
2: Sí, esto, bueno, realmente no ha sido... Sí, que lo, lo arrancamos top down, o sea, fue Carlos Buenos Vinos, el CEO de, de Sea Code, quien nos, nos formó un poco a todos ¿no? en lo que significan las, las community of practices. Pero a partir de ahí, de unas mínimas reglas que nos dio, ¿no? Como preestablecidas de, oye, las liturgias, nos reunimos cada 15 días, tenemos un, una página web en Notion donde vamos estableciendo pues cuáles son las necesidades que vamos teniendo, las vamos priorizando, vamos viendo cómo las vamos trabajando, las votamos. Y a partir de ahí creamos un roadmap, ¿no? Es decir, creamos el roadmap de cómo tiene que ser el manager dentro de ese Establecimos, o sea, sí que te puedo decir que no surgió de la nada, sí que vino top-down, sí que hay un líder fuerte, inspirador, ¿no? Un, un buenos vinos que te dice, hey, vamos, vamos para adelante con esto, pero sí que a partir de ahí, Carlos, se ¿no? digamos, pone un poco de.
1: Hace de la... lo que hay que hacer, ¿no? O sea, se, se vuelve prescindible de alguna manera.
2: ¿no? Vuelve prescindible, sí que siempre le tienes ahí como referente, de vez en cuando, va, va viviendo, va viendo, ¿no? Y no, nos vete un nos va metido también ahí una inyección de, de, de adrenalina, ¿no? Para que no decaiga, para que siga marchando la comunidad. Pero, pero sí, sí, algo un poco como. Qué, bueno. otra. qué
1: interesante, qué bueno. Oh, qué sí. bueno.
0: Edu, ¿estás por ahí? Estoy, Estoy, estoy. <risa> Eh, no, no, la verdad es que y, y, y qué maravilla, y, increíble eh, un, uno de esos proyectos, Seat Coach, Code, Seat Code, en el que sin duda eh, conviene a todos aquellos que eh, amamos la tecnología, la innovación, que queremos estar un poquito al día, incluso también de la movilidad y la sostenibilidad, ¿no? Como tantos proyectos también se están poniendo las pilas, están haciendo los deberes para estar, pues como no, a la a la vanguardia del, del futuro en todos estos valores que marcan las compañías, pues ya no solo del futuro, como decimos, sino también. De, del presente hoy hemos tenido ocasión de charlar con María Larios, la Chief People Officer en Seatcode, a la quien le agradecemos muchísimo esta maravillosa charla y también que nos haya enseñado tantas cosas, porque si algo tiene este podcast es que salimos de aquí siempre con esa sensación de masterclass. Así que sí. María, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, María. María, ha sido un placer conocerte en primer lugar, porque no nos conocíamos ¿eh? y, y ha sido un placer descubrir que hay gente que está predicando con el ejemplo de que hay es posible. Eh, organizarse de una manera nueva eh, sacar lo mejor de la gente e incluso hacerlo descubriendo cosas por el camino, que creo que es el valor más importante con el que yo me quedo, ¿no? De lo que has dicho, decir, pues mira eh, no sé, vamos encontrándolo ¿no? Porque no hay una fórmula mágica, la, la fórmula mágica para mí es el querer ir aprendiendo cada día y querer ir sacando de la gente lo mejor y además ser respetuosos con esa individualidad de cada persona, ¿no? De que hagan lo que quieran que en el fondo eh, para eso estamos ¿no? Para hacer que la gente dé lo mejor de así, así que felicidades María disfruta de ese reto que tienes porque es precioso y ojalá nos podamos ver algún otro día muchísimas gracias por
0: estar aquí
2: muchas gracias a vosotros, ha sido un placer
0: gracias, esto es Humanos con Recursos muchísimas gracias a todos
2: Humanos con Recursos el lado humano
0: de la innovación